0: Ő az IGTV Network a Libra szabadkereskedelmi virtuális szövetség első számú csatornájának híradójában. 2027. május másodika van a szabadságnapja. Virtuális államunk legfontosabb ünnepe, mint ismeretes, 7 évvel ezelőtt ezen a napon indították útjára a Librát, 3 éve pedig ezen a napon alapult meg államszövetségünk. Ezt ünnepeljük ma a platformjainkon, különleges eseményekkel, de erről később először a legfontosabb hírek röviden. és Államunk elnöke Mark Zuckerberg legmagasabb szintű csúcs találkozó keretében fogadta virtuális tárgyalószobájában az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió elnökeinek avatárját. Zuckerberg először megköszönte a világ harmadik és ötödik legnagyobb gazdaságának vezetőinek, hogy a bejelentkezéshez a legújabb Oculus használták, ami egyébként előrendelhető mindössze 999 libra áram. Majd családkozását fejezte ki az miatt, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió többszöri halasztás után mégis engedélyezte a Google Cash piacra lépését. A Libra szabadkereskedelem virtuális szövetség elnök elmondta, hogy elépés miatt a Libra szövetség kénytelen volt kivonni befektetéseit az amerikai és az európai állampapírokból. Bejelentette továbbá azt is, hogy a találkozóval egy időben lép életbe a Libra szövetség felhasználási szerződésének 4.35.11-es verziója, ami megengedi a teljesen virtuális Libra kibocsátását is. Elmondta azt is, hogy az új alapszerződés élesedésével egy időben 2000 milliárd librát bocsátott ki a szövetség. A bejelentésnek hatására, a dollár és az euró ára történelem mélypontokra zúlant. Kritikusok bírálták a csúsztalálkozó virtuális környezetét. Többen nem tetszésüket fejezték ki az miatt, hogy Zuckerberg a nyugati világ vezetőinek avatárjait egy olyan virtuális környezetben fogadta, amelyik megszólalásig hasonlított a Fehérház ovális irodájára. A Libra Szövetség moderációs nyomozóirodája kiderítette, hogy a negatív kritikák forrása a Telegram és a WeChat soroshoz köthető titkos csoportjaiban található. Sheryl Sandberg, alelnökasszony, felszólította az orosz és a kínai elnököt, hogy idézem, Tegyenek rendet a közösségi portájaiknak a házatáján, és szüntessék be az együttműködést a múlt évezve spekulásaival. Adásunkig nem érkezett még hivatalos válasz. Új implantátumra frissíthetnek ingyen a Neuralink felhasználók. Elon Musk bejelentette a Neuralink 4.0 implantátumot, amire azok a Facebook felhasználók, akik a 3.0-as verzióval élnek már együtt, ingyen frissíthetnek. A korábbi eszközök felhasználói pedig mindössze... És utopisztikus, vagy inkább nevezünk inkább disztopikus hangjátékot, ami egy jövőbeli képzeletbeli híradót ábrázol. Azért kezdtem, hogy egy kicsit rávilágít, csak arra, hogy szerintem miről szól az a vita, ami a Libra körül kialakult azóta, hogy ezt június 18-án a Facebook bejelentette. Ugye Sokaknak talán furcsa ez egész, hogy, hogy oké, okay, a Facebook be akar vezetni egy fizetésrendszert, van már egy csomó, ott van az Apple Pay, ott van a PayPal, ott van a Samsung Pay, egy csomó minden olyan megoldás ott van, amivel lehet fizetni, akkor most miért okoz olyan nagy közfelháborodást, maga ez a Libra, amikor láthatólag a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy bevonjon olyan partnereket, akik az ő hitelét, az ő adatbiztonsággal kapcsolatos hitelességét pótolni, vagy javítani a renomaiát is rendbe tudják rakni. Miről szól akkor ez az egész vita? Én azt gondolom, most így röviden hogy ez egy kicsit a jövőről szól. Ami lehet, hogy furcsa, amikor az elmúlt két napban a szenátusnak különböző bizottságai, meg a kongresszusnak különböző bizottságai, az amerikai kongresszusnak, szenátusnak különböző bizottságai hallgatták meg a Kalibra vezetőjét. Ugye a Kalibra az a Facebooknak a leányvállalata, amelyik a a saját pénztárcáját fogja, digitális pénztárcáját fogja fejleszteni, illetve van a Libra szövetség, amelyik magának ennek a, a kriptopénznek a rendszerét biztosítja, és ennek a Kalibrának a vezetője a David Marcus, aki régen a paypal volt, aztán a Facebooknak a Messenger csapatát vezette, és körülbelül egy éve átment ebbe a blockchain terület irányába, aminek most látjuk az első jeleit. Szóval David marcus kérdezgették a különböző szenátorok, és egy nagyon érdekes uh, dolog körül forgott a legtöbb kérdés, ami nagyjából úgy hangzott, hogy mennyire lesz biztonságos a Libra, mennyire bízhatunk meg a Facebookban a Facebookban, korábbi botrányok, például a Cambridge Analytica botrány után. Vagy hogyan fogják megakadályozni a pénzmosást, a fegyverkereskedelmet? Miért van egyáltalán szükség a librára, a dollár mellett, a dollár, dollár helyett, Hogyan fog máshogy működni, mint a PayPal? Hogyan fogják azonosítani az ügyfeleket? Nagyjából ezek voltak a fókuszban, de én azt gondolom, hogy van itt egy sokkal fontosabb kérdés, amit csak érintőlegesen vettek elő, és ami... Körül az egésznek kéne forognia, és ez pedig egy vita igazából arról, hogy milyennek képzeljük el a gazdaságnak a jövőjét. Ami lehet, hogy nagy szónak hangzik, és pont a Facebookkal kapcsolatban miért kéne itt a jövőről és a gazdaság jövőjéről beszélgetni, de valójában nagyjából az történik, hogy a Facebook és a társai kialakítanak, azt tervezik, hogy kialakítanak egy olyan fizetési rendszert, ami független tud lenni a meglevő fizetési megoldásoktól. Ugye a meglevő fizetési megoldásokat, azokat nemzetállamok, meg államszövetségek kezelik, ők tudják eldönteni, hogy, hogy, hogy hogyan akarják befolyásolni, hogy mondjuk akkor a forint, a dollár, az eurónak a, az értékét, azt hogyan akarják milyen irányba elmozdítani, azért kamatot növelnek, kamatot csökkentenek, beavatkoznak, akár csak szóban is a piacban, annak érdekében, hogy az államok a kormányok által várt irányba tudjanak mozdulni a dologok. És akkor ehhez képest jön egy cég, egy cégcsoport tulajdonképpen, akik úgy döntenek, hogy létrehoznak egy saját fizető eszközt, de nem egy olyan virtuális fizető eszközt, mint a bitcoin, ami mögött, és most sokkal bitcoin szakértők nyilván meg fognak kövezni, de nincsen olyan jellegű valós érték, ami a valós világhoz közvetlenül kapcsolódik, hiszen a bitcoin az ugye nagyjából arról szól, hogy tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogy számítógépek bányásznak, valamit, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy algoritmusokat fejtenek meg, és hogyha valaki elég sokat, elég hatékonyan dolgozik, akkor ő kibányászik bitcoint vagy annak valamilyen töredékét, és mivel ebből kevés van, úgy van megírva az egész rendszer és az algoritmus, ezért egyre nehezebb ezt kibányászni, ez is benne van az algoritmusban, nem tud mindenki hozzájutni, és a legtöbb ember ezt csak megvásárolni tudja másoktól, és így lesz egy ilyen virtuális értékből valamifajta valós érték, de az egésznek az alapja az egy algoritmus alapú kódfejtés tisztán virtuális dolog. Ezzel szemben a Libra az egy stablecoin-nak nevezett megoldása alapul, ami arról fog működni, hogy egyrészt hozzában van kötve az értéke egy valuta kosárhoz. Másrésztről pedig, hogyha én befizetek mondjuk 5000 forintot, amiből én Librát akarok venni, ők ezt befektetik, ezen az 5000 forinton vesznek különböző állampapírokat például, meg más egyéb ilyen viszonylag stabil befektetéseket fognak ebből csinálni. És ha sok-sok-sok ember elkezd befizetni a librába, akkor elkezd gyűlni, Ennél egy vagyon. Egy olyan vagyon felett fog uralkodni és felelni ez a Libra szövetség, ami nagyon nagyra tud hízni, amely a mérete kapcsán képes akár befolyásolni, gazdaságokat adott esetben, hiszen mondjuk kimerné mondjuk a Facebookot, vagy a, akár az egész szövetséget, valamit rösztelenes eljárásba elővenni, hogyha meg úgy döntenek, hogy na most akkor az, a, az az ország, amelyik éppen bíróságra citálne őket, annak az állampapíraiból kivonják hirtelen az általuk felügyelt pénzösszegeket. Mit lehetne ilyenkor tenni Szóval ilyen jellegű befolyás az, amit például tudnak szerezni ez a Libra szövetség, és ez az egyik ok, ez az egyik probléma az egész helyzettel. Ez az, amitől félnek, és ez az, amiről beszélnek akkor, amikor arról van szó, hogy hát a monetáris biztonságot veszélyezteti ez a Libra. De van egy másik ennek a kérdésnek, ez pedig az, hogy a Libra Szövetség tagjai létrehoznak tulajdonképpen egy hatalmas piaszteret, egy olyan hatalmas belső piaszteret, ami országhatárokon átnyúlik, ami, ami ö, független több másik ö, valódi piasztértől, hiszen mi történik? Képzeljünk el azt a helyzetet, hogy a mostani világunkban, hogy hogy működik a dolog, az történik, hogy mondjuk, ha én egy webáruházba vásárolni, ott fizetek PayPal-al, vagy valami bankkártyával, a webáruházad megkapja a pénzt, abból a pénzből neki lesz bevétele, azt ő leadózza, és a leadózott bevételt, aztán majd kifizeti a beszállítóit, és kifizeti az alkalmazottjait, és ugye ezek a bevételek ezek valami bankszámlákra fognak rákerülni. Viszont képzeljük el ezt a helyzetet, amikor úgy alakul a világ, hogy mondjuk uh, itt van a Facebookon egy shop, vagy egy Instagram shop, vagy az eBay, aki ebbe benne van, vagy az Uber, vagy bárki. De maradjunk annál, hogy van egy Instagram shop, amit üzemeltet egy magyar kisvállalkozás, ahol ki vannak rakva a termékek árai Librában is. És én megyek, és Librába fizetek, és nem csak én nyilván, hanem sok másik vevő is Librába fog fizetni akkor a bevételt azt Libra-ban kapja meg értelemszerűen ez a kis vállalkozás. És mivel az alkalmazottjainak is van Libra tárcája, ezért nem bankkártyára meg bankszámlára fog nekik utalni fizetést, hanem a Libra tárcába fogja berakni a fizetést, vagy akár a fizetésnek csak egy részét. A beszállítója, akitől veszi a terméket, mivel nekik is van vélhetőleg Libra libratárcájuk, vagy lesz libratárcájuk, ezért, ezért a termékeket, amiket ő közvetített, a szintén librába fogja kiegyenlíteni, és egyszer csak. Hopp! A bankok szerepe ezen a fronton legalábbis nagyon erősen megkérdőjeleződik, nagyon erősen veszélybe kerül, és hát nyilván felmerül a kérdés azzal a kapcsolatban is, hogy oké, okay, hogyha ez itt mozog a librába sok-sok a pénz, akkor mi történik ennek az adózási részéből, hogy lehet ezt. Ezt leadózni. Persze, David Marcus az tisztában tette azt, hogy ők biztosítani fogják a kalibratárcába azokat a megoldásokat, amikkel kell adózni, fogunk majd tudni, amikor idáig eljut a projekt, és amivel az államok a saját kis adójukat le tudják vonni. De összességében ez egy nagyon izgalmas kérdés. Hogy létre tud jönni egy olyan piasztér, ahol az egész fizetési és pénzmozgás, az független lesz a mai rendszerektől, és az ibra szövetség tagjai fognak ezt fölött diszponálni, akiknek mellesleg még egyéb hatalmuk is lesz ugye az először említett módon, azon a hatalmas vagyon keresztül, amit befektetnek különböző például állampapírokba. És akkor innentől fogva érdemes egy kicsit ilyen filozof, még filozófikusabb irányokba elmenni, hiszen miről beszélünk? Egyrészt mindenképpen a jövőről beszélünk arról, hogy a mostani politikai-gazdasági berendezkedés, amelyik még ilyen uh, tényleg több száz éves múltra tekint vissza, és amelyik államhatárokhoz igazodik és nemzetállamokhoz igazodik. Ez mennyire felül meg annak, amikor uh, van egy virtuális kor, amikor a kommunikáció az egyre inkább virtuális szintetisztán, virtuális bizonyos esetekben, amikor az információszerzés, a termékekről szóló információszerzés az is egy virtuális térben, történik meg, ahol fizetni már most is tudunk virtuális térbe, de ez azért ez még ezer szállam kapcsolódik ugye a való világhoz. De a lényeg az, hogy ez a, ez a furcsa hibridi világ, amelyiknek az alapja az, a való világban gyökerezik, és száz éves szokásokhoz igazodik, ez mennyire felel meg annak a kornak, amikor országhatárokon, földrészeken, kontinenseken átnyúló gazdaságokról beszélünk, amikor a cégeknek egészen különböző országokban vannak, különböző telephelyik, amiket aztán persze ki is használnak és trükköznek is ezeknek a segítségével, és próbálnak minél kevesebb adót befizetni a legtöbb országból, és csak néhány helyre összpontosítani a bevételeiket mindenféle trükkökkel annak érdekében, hogy aztán keveset adózzanak. De ugye ez is pont arról szól, hogy van egy olyan, olyan gazdasági struktúra, aminek az adózási rendszere a virtuális világnak jelen pillanatban nem felel meg. Szóval a kérdés, én azt gondolom, a Libra körül az az, hogy hogyan fog átrakulni a világ, és azért a Libra körül, és azért nem a Bitcoin körül, mert a Bitcoin az itt van velünk mondjuk már kb. tíz éve, Elkezdett egy csomó hogy gyűjteni, de azért ez egy viszonylag nehézkesen használható rendszer, még mindig uh, kicsit furcsa, kicsit szokatlan az embereknek. Egy új alkalmazást kell terepíteni ők, vagy a, a számítógépükre valamit, amit annyira nem ismernek, annyira nem értük sokan, hogy miről van szó, és ezért ez sokaknak nehezen megy. Nehezen megy az a folyamat, amíg befogadják ezt a technológiát. Ezzel szemben ott a Facebook, a WhatsApp a Messenger, amikor semmi más nem kell csinálni, csak a 2020, mondjuk májusában, vagy júniusában földobják azt a kis bannárt, hogy jó, hello, van lehetőséget kalibra tárcát regisztrálni, ami egy szuper fizetési eszköz, és lehet, hogy mondjuk majd kedvezményesebben fogsz tudni a Facebookon fizetni ennek a segítségével, vagy Instagram shopokba, Facebook shopokba, vagy ha van valami szolgáltatásod, mondjuk influencerként egy fizetős csoportot üzemeltetsz, akkor ott lesz egy ilyen kedvező jutalék lehetőség halibrába fizet, és akkor egyszer csak elkezdenek az emberek egyre jobban ö, működni, olyan szempontból, hogy egyre több Libra tárcát, illetve Kalibra tárcát regisztrálnak, és egyre több mindenen fognak a Facebookon belül és a partnereink keresztül is uh, Libra-ban fizetni. És ne felejtsük el, hogy magának a Libra szövetségnek azért elég jó nevű tagjai vannak, hiszen a Mastercard benne van például, a Vodafone benne van például, ez a korábban említett IB, uh, Uber, Spotify, stb. Szóval ezért nagyon sok helyen lehet majd ezzel a fizetőeszközzel elvileg fizetni, és akkor itt van az a lehetőség, hogy ott van a Facebooknak, hát nagyjából ilyen 2,5 és milliárd környékén van a felhasználói száma, ha az összes platformját figyelembe veszük, akkor 2,7 milliárd fölött van és ők egy potenciális piac, és csak képzeljük el, hogy mekkora hatalmas összeg az, hogyha csak a 10%-a felhasználóknak csak mondjuk 100 dollárt rak bele ebbe a librába, azért itt hatalmas összegekről beszélünk. De a lényeg az, hogy egy nagyon gyors befogadás, egy nagyon gyors terjedés indulhat be, amikor lehet, hogy egy fél éven, egy éven belül elérik azt a, felhasználni tömeget, amit mondjuk a bitcoin most magáénak tud, vagy akár az összes kriptovaluta magáénak tud, és ez az igazi félelem, hogy itt egy nagyon gyors folyamat tud lejátszódni. És a félelem a nemzetállamok részéről nyilván teljesen jogos, hiszen teljesen ott van az, hogy persze, hát ez egy valós kockázat, kéne ezzel nekünk kezdeni valamit, mit tudunk ezzel kezdeni, Uh, és elsőre ezek után akár azt mondanánk, hogy hát akkor dobjuk a kukába az egészet, és tíros, és nehogy aztán a librát, vagy bármelyik hasonló megoldást itt engedélyezzenek a nyugati világban. Mert hogy egyébként a keleti világban egy hasonló folyamat már lezajlódott, hiszen Kínában ott van a vícset, amelyik annyira eluralta a fizetést, nem csak az online világban, az offline világban, hogy azok, akik Kínában járnak, szinte mindenki arról számol be, hogy készpénzzel, kártyával alig lehet fizetni, tényleg van, ahol szinte gyakorlatilag lehetetlen, és mindenki a telefonjával fizet, és a vícseten keresztül fizet mindenki. Ennek persze ott megvan az állami támogatása, hiszen ott a teljes fizetésrendszer Teljesen be van drótozva az állami megfigyelési rendszerbe, ami azért nyilván itt nagyon sok kérdés vett föl a Libra és hasonló halsoló későbbi kezdeményezésekkel kapcsolatban is, de van egy ilyen potenciális veszély, és látható, hogy a nek a fizetésrendszer nem akar bemaradni Kínán, belül ők azért próbálkoznak kitörni, de azért más országokban azért vannak nehézségeik, de azért egyes afrikai régióban kezd terjedni a dolog nyilván nem kis kínai támogatással. Szóval a probléma, illetve a kérdés az, Hogyha vajon a nyugati világ nem engedi a Librát és a más hasonló kezdeményezéseket, amikre számíthatunk a közeljövőben, például a Google-t és a Netflix-et emlegetik hasonló kezdeményezésekkel, meg fognak véletőleg jelenni a következő hónapokban vagy években. Szóval, hogyha ezeket nem engedi a nyugati világ, akkor mennyire fog lemaradni? Mert most is le van már maradva, itt az online fizetés és az offline fizetést összefogó vícset mögött, tehát már most is drasztikusan le van maradva, de mi lesz akkor, hogyha uh, egyszer csak mondjuk a vícset, vagy valami más hasonló megoldás kezd el terjedni valamilyen nyugati szempontú megoldás helyett? Az lehet, hogy nagyobb probléma lesz, mint az, hogyha engedélyezik a librát. Nyilván ez egy kérdés, és ez az egész gondolat, futtatás, amit itt az elmúlt néhány percben uh, előadtam. Ez is egy, egy nagyon sok kérdőjelezet, uh, kérdőjelezett kérdőjelet tartalmazó um, téma, uh, úgyhogy erre éppen jelen pillanatban nincsen jó megoldás, de a lényeg az, hogy meg kell értenünk azt, hogy amikor a Libráról beszélünk, akkor az nem arról szól elsősorban, hogy jaj, a Facebook még több adatot fog tudni rólunk, hiszen nyilván ez is benne van, és ez is egy kockázat. Hanem arról szól, hogy mi lesz a jövőnk. Kinek a kezébe, kezébe lesz a jövőfizetés megoldása? Változik-e a gazdasági berendezkedés? És én azt gondolom, hogy a következő hetek, hónapoknak a vitája, amikor kiderül az, hogy a Librát engedélyezik, vagy milyen feltételekkel engedélyezik, vagy egyáltalán betiltják, ez, ez mindenről fog szólni, és kimondva-kimondatlanul ezek lesznek azok a témák, amikről szó lesz, illetve amik, amiket meg kell fontolni akkor, amikor valaki arról gondolkodik, hogy ő szeretne librába fizetni, vagy nem, támogatja ezt a fajta fizetés megoldást, vagy nem. Én így gondolom, hogy ez egy irány, ez egy fontos irány. Én egyébként inkább abba az irányba megyek a, a saját személyes véleményem szerint, hogy igen, szükség van arra, hogy a nemzetállamoktól függetlenül kialakuljanak füzetési megoldások, amiknek nyilván nagyon sok törvénynek meg kell felállni, tehát eznek egy szabályozott megoldásnak kell lennie, de én azt gondolom, hogy inkább támogatom ezeket a megoldásokat. De kíváncsi lennék, hogy te hogy vagy ezzel. Ti hogy vagytok ezzel? Írjátok meg bátran a blogpost mellett, amihez, ami ehhez a témához csatlakozik, vagy a Facebook oldalunkon a Facebook post mellett, amihez csatlakozik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és velem voltatok. Léva írját vagyok a Közösségi Kalandozások blog, illetve podcastnak a szerzője. Köszönöm szépen, írjátok meg a véleményeteket!